0: Osť štúdiu. Ako si môžete založiť sr V posledných rokoch nastali zmeny v procese zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným. Aktuálne v našom právnom systéme existujú štyri rôzne spôsoby, ako si sr zapísať do príslušného obchodného registra. Ako sa v nich zorientovať a vybrať si? A o tom si povieme viace s našou odbornou hostkou. V štúdiu poradcu podnikateľa vítam advokátku Zuzanu Otáhalovu. Dobrý, dobrý, deň, deň, prajem.
1: dobrý deň, prajem.
0: Na tému sr sme sa už niekoľkokrát v našom štúdiu rozprávali. Ste na napríklad o rozdieloch v porovnaní so živnosťou alebo aj o zmenách, ktoré nastali pri zakladaní v roku 2023. Tieto podcasty samozrejme môžu aj posluchači v archíve. Povedzme, že otázku, či sa oplatí založiť si SROčku, máme zodpovedanú alebo majú nejaký podnikateľ zodpovedanú a chceme si ju založiť. Ktoré teda štyri
1: spôsoby, ktoré sú skutočne zákonné, u nás existujú? Keď som sa pripravovala na túto epizódu, tak som si uvedomila, že dnes, dnes právna úprava obsahuje štyri rôzne spôsoby podania návrhu z SRO do obchodného registra. Je potrebné si tam uvedomiť, že vlastne deň vzniku tej spoločnosti je deň zápisu do obchodného registra. A dnes máme vlastne štyri rôzne ako keby prístupy do toho obchodného registra a tomu by som sa dneska veľmi rada venovala. Uh-huh. Ja som si ich tak trošku ľudovo nazvala. Uh-huh. Že nie je to Prvý. oficiálny názov. Nie je to úplne oficiálny, tak by, lebo je to také možno pre poslucháčov také prístupnejšie. Prvý spôsob som nazvala tzv. klasicky, to je ten úplne prvý, ktorý vlastne platí niekoľko rokov a všetci, čo s tým robia, to veľmi dobre poznajú tento spôsob. Potom druhý spôsob je prostredníctvom jednotného kontaktného, kontaktného miesta, to je EKM skratka, je to prostredníctvom okresného úradu odboru živnostenského podnikania. Potom máme tretí nový spôsob, ktorý vlastne začal platiť teraz od marca tohto roku, to je takzvaným zjednodušeným spôsobom a potom ten, čo sme vlastne nedávno aj natáčali podcast, je prostredníctvom notára ten, ktorý je platný od 1. 11. tohto roka.
0: Povedzme si najprv ten klasický, alebo asi teda ten naj, najstarší spôsob, ktorý
1: ešte stále je platný. On je, áno, je stále platný a v podstate tomuto spôsobu predchádza ohlásenie živnosti alebo príprava nejakých licenci alebo osvedčenia ako predmetu podnikania. Pri tomto spôsobe neexistuje vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny online, ako je to pri napríklad zjednodušenom spôsobe. To si potom priblížime, ten rozdiel. A takisto je to ako keby spôsob, ktorý musí dodržať všetky náležitosti obchodného zákonníka čo sa týka založenia spoločnosti. To je napríklad spoločníkov môžete mať 1 až 50, je tam, môže byť dozorná rada zriadená, správca vkladov je spoločník a tak ďalej. Takže sú tam podľa obchodného zákonníka vlastne povinnosti, ktoré musí táto, toto založenie obsahovať. A aké sú vyslovene výhody, možno oproti aj iným spôsobom? Tu je výhoda to, že sa vlastne môžete dať aj založiť, môžete sa dať zastúpiť odborníkom, pretože pri inom spôsobe Napríklad s tým zjednodušeným spôsobom sa toto nedá. Tam je vlastne povinnosť, navrhovateľ musí vnieť tieto údaje pomocou svojho vlastne občianskeho podpísať svojim občianským preukazom a osobne vložiť tieto údaje do obchodného registra. Pri tomto klasickom spôsobu sa zastupovať môže nechať a založí vlastne takto spoločnosť prostredníkom odborníka, prostredníctvom odborníka. Áno, a to, že spoločník nepreukazuje existenciu bankového účtu funguje len v rámci tohto spôsobu? Áno, presne tak. Toto je veľmi dobrá pripomienka. Pri spôsobe za, záloženia spoločnosti zjednodušeným spôsobom je povinnosť preukázať existenciu bankového účtu spoločníka, čo je vlastne novinka a pri tomto klasickom spôsobe to vôbec nie je. Takže to je vlastne pre niekoho možno úplnou prekážkou, tak preto volí radšej tento klasický spôsob oproti tomu zjednodušenému. Mm-hmm. Alebo čo sa týka aj výpisu z registru trestov, tak tam je to ako? Môžeme si približiť ten zjednodušený, pretože to vlastne vysvetlí aj túto otázku. Aha, tento zjednodušený, vlastne už sme niektoré tie prvky povedali, ale ten zjednodušený spôsob, jeho podstatov je to, že vlastne je to ako keby jedným konaním vybavíte aj živnostenské oprávnenie, aj zápis do obchodného registra. Je ohlasovateľom živnosti vlastne obchodný e, register okresného súdu Žilina. To je jediný súd, ktorý je príslušný k tomuto založeniu. Iný obchodný register toto na Slovensku nie vie vykonať e, tento zjednodušený spôsob. A čo je v, tako úplne najväčšo, najväčším rozdielom to, že vlastne je vlastne ohlasovateľom živnosti a preto on potrebuje údaje e, pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. To, čo vlastne pri klasickom spôsobe robí okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Takže vy vlastne obchodnému registru musíte, okrem toho bankového účtu, čo sme pred chvíľočkou spomínali, aj vlastne dodať údaje potrebné pre výpis registra trestov, aby si obchodný registér mohol vyžiadať výpis registra trestov a následne aj ohlásiť živnosť.
0: Uh-huh. A mohli by sme povedať, že pre aký typ, možno eseročiek, alebo pre akého podnikateľa je vhodný uh, jednak ten základný ten ano. jednoduchý spôsob a potom aj ten zrýchlený, že kto by si ho možno mal vybrať? Či je to niekto, kto bežne, ja neviem, sa sročky alebo bude založiť
1: jednu sročku za život? Je tam veľký rozdiel, čo súvisí vlastne s predmetmi podnikania a to je preto, lebo pri zjednodušenom spôsobe vlastne si môžete vybrať len 15, maximálne 15 voľných živností. Vlastne inú živnosť, ani iné osvedčenie, ani licenciu cez takýto spôsob nemôžete tam vniesť do toho obchodného registra. Takto, takýmto spôsobom potom si spoločnosť nezaložíte. Ale pri klasickom spôsobe vyberáte zo všetkých troch príloh živnostenského zákona, čo sú voľné živnosti, remeselné, viazané a plus aj akékoľvek iné predmety podnikania, ktoré nie sú živnosťami. To sú rôzne licencie, licencie osvečenia, ako sú napríklad, napríklad zubný lekár, alebo advokát, alebo tie, čo vlastne nie sú živno, živnosťami.
0: Uh-huh. Čiže tá, tie možnosti sú to podstatne ten, širšie.
1: No, ten klasický spôsob uh-huh. vlastne zahrňa úplne všetko. Zjednodušený je, preto sa tá volá zjednodušený, že existuje na ako obchodnom trhu veľmi veľa podnikateľov, ktorí uh, využívajú SROčku na jednoduché podnikanie a vlastne vychádza sa vlastne aj z praxe, že tých 15 voľných živností obsahuje veľmi veľa SROčiek a preto je tento zrýchlený spôsob, alebo zjednodušený, podľa zákona sa to volá zjednodušený, je veľmi hojne využívaný.
0: Uh-huh. A um, čo sú také možno teda tie hlavné e, nevýhody týchto, týchto
1: dvoch spôsobov, keď ich, keď ich tak porovnávame? Uh-huh. Nevýhodami je to, že pri tom klasickom, keď to porovnáme, tak vlastne musíte absolvovať dve konania. Jednom na, no, no, jedno na okresnom úrade odbore živnostenského podnikania vybaviť si túto živnosť alebo na nejakom inom úrade o, licenciu alebo osvedčenie. A následne absolvujete druhé konanie, to je konanie na obchodnom registri. Kdežto pri zjednodušenom spôsobe je to jedným konaním, vybavíte vlastne aj, aj zápis do obchodného registra, aj ohlásenie živnosti, pretože ohlasovateľom je vlastne obchodný register.
0: A keď to časovo porovnáme, tak koľko musím čakať na to, kým mám založenú SROčku tým klasickým spôsobom
1: a ako dlho to trvá približne tým zrýchleným. Čo mám ja skúsenosti, ja som už vlastne absolvoval obidva týto spôsoby, tak pri, keď zoberiem okresný súd do Žilina, obchodný register tu v našom meste, tak ten funguje veľmi dobre, vybavuje všetky podania v lehotách. No a keď to porovnám, tak klasický spôsob oproti zjednodušenému, zjednodušenému je asi o dva dní dlhší pretože ja musím mm-hmm. najprv vybaviť osvedčenie o živnostenskom oprávnení na okresnom úrade, to mi trvá tak jeden, dva dní. A potom vlastne následne vkladať údaj do obchodného registra, kdežto obchodný register, keď jete zjednodušeným spôsobom, tak vie to za dva dní vlastne vybaviť celé. A
0: celkom pozitívne je, že až taký velikánsky rozdiel medzi tým nie je, že naozaj asi závisí od toho, čo kto potrebuje a týka sa to najmä teda um,
1: akoby obsahu tej živnosti čo, alebo to, toho predmetu podnikania. Áno, to je pravda. A tam je vlastne úplne nosný rozdiel tých predmetov podnikania a to, že či si to viete sám ako keby vložiť do toho obchodného registra a sám sa zaregistrovať pri tom zjednodušenom spôsobe.
0: Pozrieme sa aj na ďalší spôsob, teda v poradí už tretí. To je to JKM, teda jednotné kontaktné miesto. Čo si máme pod tým predstaviť a čo všetko to teda obnáša?
1: Tento spôsob je naviazaný na ten klasický, on je vlastne jedine kombinovateľný s týmto klasickým spôsobom. To znamená, že vy podávate, žiadate Okresný úrad odboru živnostenského podnikania o ohlásenie živnosti. Podávate tam vlastne e, túto žiadosť. A vy tam máte možnosť e, vložiť si aj podať návrh na zápis do obchodného registra. Tam je na to normálne kolónka. A obsahuje to vlastne to, že vy e, tam vypíšete celý návrh na zápis do obchodného registra, ktorý tam vložíte e, a priložíte ale všetky listiny, ktoré by ste inak vkladali do obchodného registra, vložíte ich tu na tom okresnom ú, e, úrade odbore živnostinského podnikania do toho formulára. Vám to spracuje e, celé to podanie a následne vám potom do ele- elektronickej schránky príde ešte aj zaplatenie súdneho poplatku ale to príde vlastne to, že to ohlási okresný úrad odbor živnostenského podnikania. To je také zaujímavé prepojenie. Vy ho zaplatíte a potom následne vám už z obchodného registra príde e, výpis z obchodného registra. Ale nepodávate ho do obchodného registra, ale podávate ho prostredníctvom ohlásenia živnosti. Ale dá sa to kombinovať jedine s tým klasickým spôsobom.
0: Mm-hmm. Čiže tiež odporúčanie, že kto si má vybrať tento spôsob,
1: v podstate je totožné s tým jednoduchým. V podstate áno, je to možno jednoduchšie v tom, že vy vlastne máte otvorenú tú stránku, kde ohlasujete živnosti a tam rovno keď máte už prichystané, popodpisované od klienta všetky doklady, ktoré sú potrebné pre zápis do obchodného registra, tak tie všetky listiny tam priložíte, vôžite tam aj návrh a máte to v podstate hotové.
0: Tým štvrtým spôsobom je novinka, ktorá platí od 1. novembra 2023 a síce, že môžeme využiť nový spôsob registrácie údajov do obchodného registra, že stačí zajsť k notárovi a to kdekoľvek na Slovensku, o tom sme nahrávali aj celý podcast, ale poďme si pripomenúť teda tie základné možno výhody a možno, že aj nevýhody tohto podania zápisu do obchodného registra.
1: Ja už odtedy, ako sme aj ten podcast natočili, ono je, tento spôsob je platný od 1.11. 2023. Som už mala možnosť si to aj vyskúšať, mm-hmm. lebo som mala klienta, ktorý to potreboval, tak som rovno zvedavo to vyskúšala. No a musím povedať, že mne sa tento spôsob veľmi páčil, pretože ja som notárovi zaslala všetky listiny. V prvom rade som musela si vybaviť činnostinské oprávnenie, takže toto je tiež ako keby dvojkonanie, by som povedala, že musím si vybaviť činnostinské opravnenie. Následne som notárovi poslala všetky listiny v elektronickej podobe. Návrh na zápis do obchodného registra som nevypisovala. A mne notár vlastne ešte, ja som to robila do obeda, už po obede som dostala správu, že spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri a na druhý deň som mala vypis z obchodného registra. Zoberte to je behom pár hodín, uh-huh. takže mne sa tento spôsob veľmi páčil. Uh-huh. A čo bolo ešte veľmi uh, dobré, uh, mne sa teda táto chyba nestala, ale čo mi hovorili kolego, kolegovia, uh, je, uh, že ten notár, keď príde na nejakú chybu, alebo mu chýba nejaká listina, alebo zisti nejaký nedostatok, on kontaktuje toho navrhovateľa a vlastne on to môže okamžite odstrániť, nezastavuje konanie, neprerušenie plynu tam žiadne lehoty a vy vlastne viete hneď podať perfektný návrh. Máte ho v podstate ten istý deň už zapísaný. Uh-huh. A ö, vieme povedať, komu by ste odporúčali takýto spôsob? No, ono je v podstate e, totožne s tým klasickým, lebo máte to aj rýchlejší, keď mm-hmm. ale zase je to tým, že tam navrhovateľ môže byť iba notár alebo advokát, alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená e, s tým navrhovateľom, tak v podstate je tam obmedzený okruh tých subjektov, ktoré môžu podávať takýto návrh. No ale mm-hmm. tým, že ja som advokátka, tak pre mňa je to úplne variabilné, ktorý si vyberiem, ale pre mňa je tento momentálne najrychlejší. Mne ja uh-huh. sa tento spôsob veľmi páči a budem ho určite využívať teraz. Uh-huh. Porovnajme trošku aj poplatky. Hovorili sme o tom,
0: že aký je rozdiel medzi tým, že koľko čo trvá a akým skupinám podnikateľom jednotlivé spôsoby odporúčame. Ale porovnajme teda, ako je to finančne rozdielne.
1: Ono tam pri týchto všetkých troch spôsoboch je súdny poplatok 150 eur. Pri tom poslednom štvrtom prostredníctvom notára je to, sa nevolá súdny poplatok, ale je to odmena notára, ale tá, ja som platila vlastne 150 eur teraz, takže je totožné. My sme si predtým v tom podcaste hovorili, že, že no, notári uh-huh. sú plácami DPH a že te, sa predpokladalo, že to bude 150 plus daň spredaného hodnoty, ale ja som naozaj platila 150 eur tento notársky poplatok za záloženie spoločnosti. Uh-huh. Ja som videla aj takú reklamu na internete Na,
0: na nejakej stránke mi to vybehlo Že založíme vám eseročku za 1 euro A keď som sa tak pozrela bližšie Tak boli tam potom aj nejaké ďalšie poplatky Tak povedzme drobné prosím, písmenka. Áno, také drobnejšie písmenka Že po odpočítaní neviem, neviem čoho Že povedzme si prosím Aj o tomto, že, či je vôbec Možné za menej ako tých ako
1: 150 eur, čo je vlastne vždy poplatok Či je možné založiť SRočku. No tak to si neviem predstaviť. Uh-huh. <laughs> neviem si to predstaviť, lebo keď si zoberiete, ešte máte správne poplatky vlastne za vydanie živnostenského oprávnenia. Tam je, keď idete elektronickej podobe, tak za voľnú živnosť sice neplatíte nič, ale za viazanú remeselnú je 7,50. No a potom, keď si zoberiete... Možno jedine pri zjednodušenom, keď si to niekto robí sám. Ale to si robí sám, tak on potom uh-huh. nehľadá na internete služby. Uh, tak uh, má občanský preukaz, ktorý uh, on má ten elekt- zaručený elektronický podpis. Tak vie si takúto spoločnosť za tých 150 eur naozaj založiť. Ale to si robím sám pre seba. Uh-huh. No ale keď hľadám na internete služby, tak uh, vy v podstate si potrebujete vyhotoviť tie dokumenty, musíte ich mať správne, aby vám to prešlo, tak určite tá cena tých služieb je viac ako 1 euro. A takisto aj keď notár je, je ešte, ešte tým spôsobom, že prostredníctvom notára a nemáte tieto listiny, tak on sice vám vyučtuje 150 eur za vniesenie údajov do obchodného registra, ale určite, keby notár vyhotovoval tieto dokumenty všetky, ktoré sú povinné náležitosťou zápisu, tak by si účtoval podľa vyhlášky o odmenách notárov. A takisto aj advokáti. Mm, Takže čiže... neviem si tu predstaviť za jedno euro. Mm, myslím si, že tam tých drobných písmenok... Bude pod asi tým, viac. Bude asi určite viac, áno. Čiže na toto
0: áno. asi upozorňujeme aj našich poslucháčov a tých, ktorí si chcú založiť eseročku, že treba čítať poriadne tie zmluvy, nepodpisovať čokoľvek a ne, neveriť zdanlivo lákavým ponukám aj v súvislosti <laughs> so eseročkami. Je ešte niečo, na čo by sme mali našich poslucháčov upozorniť na nejaké možno zmeny, čo sa možno chystajú v najbližšom
1: období alebo v najbližšom roku? Čo, čo sa týka týchto spoločností alebo týchto spôsobov, ja o tom zatiaľ nemám vedomosť, ale čo je teraz, bola novela obchodného zákonnika, ktorá bude účinná od 1. 3. 2024, že boli vyňaté odtiaľ všetky ustanovenia ohľadne zlučenia a rozdelenia spoločnosti a je vlastne, bol prijatý úplne nový zákon, zákon o premenách, obchodných spoločností.
0: Uh-huh, tak o tom niekedy sa porozprávajú to na budúce, inokrede. keď to bude už aktuálnejšie. Uh-huh. Sa to je samostatná blížiť, téma.
1: Áno, áno celkom bude... aj celkom rozsiahla.
0: Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne za dnešné užitočné informácie. Rozprávali sme sa s advokátkou Zuzanou Otáhalovou. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň poslucháčom. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.